0: Hay historias de esas que chocan nada más escuchar el titular. El titular es el siguiente. El Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano que gobierna a los jueces, el órgano de gobierno de los jueces, es condenado por discriminar a una juez que estaba embarazada. Y tú te preguntas, a ver, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI, con todas las políticas de igualdad que tenemos, con toda la preocupación que existe a la hora de conciliar la vida familiar y laboral, con el problema de natalidad que tenemos... Con lo difícil que es tomar esa decisión, los propios jueces discriminan a una magistrada por estar esperando a un niño. Bueno, pues ahora vamos a explicarlo con detenimiento, este caso, pero es algo que ocurre habitualmente. No sé si tú conoces a alguien, María Emer, yo te puedo dar una lista bastante mmm, amplia de gente que en el sector privado, a la hora de quedarse embarazada, se lo plantean porque saben que mmm, si no tienen un contrato fijo... Se van a la calle.
1: Yo estoy de acuerdo. No conozco muchos casos de despido. ¿eh? Conozco casos de carreras truncadas eh, por una petición de jornada reducida, por ejemplo. Pero creo que hay... Algo muy poco ¿eh? que está cambiando, pero este caso de aquí es sangrante.
0: Bueno, es un caso sangrante. Afortunadamente, el final es que la justicia ha triunfado, ¿eh? o sea, que se ha hecho justicia. Bueno, es y que el... se denuncia. No, que se ha denunciado, sí. muy bien. Voy a explicar el caso en concreto, porque es el Tribunal Supremo el que ha tenido que tirar la, de las orejas al, al Consejo General del Poder Judicial y obligarle a pagar 4.100 euros a María Ángeles Velázquez. Es una juez que trabajaba como analista de jurisprudencia, analizando sentencias judiciales. ¿eh? Y ese es el trabajo eh, que estaba realizando. Esa es la labor que estaba realizando entre marzo de 2006 y mayo de 2008. El mismo día en el que estaba dando a luz, su marido recibe una llamada en la que le dicen hemos decidido dar de baja a la señora Velázquez de nuestra lista de colaboradores, la colaboradora por su situación de maternidad, lo que impedirá realizar su labor en el tiempo indicado. El marido, ¿qué hace? Cuelga porque eh, su mujer estaba de parto, que es lo importante es que eso es lo importante eh, y tenía que ayudar a su mujer en el parto el caso es que la llamada se repitió unos días más tarde y se confirma el cese un cese que obviamente la magistrada acabó recurriendo y que yo espero que esto también, esta parte del, del recurso de la magistrada también sirva de ejemplo sirva de ejemplo todo en este caso a ver, ¿cuál ha sido aquí la diferencia de criterio? Pues que la mayoría del Consejo, salvo dos jueces y un juez, consideró que el acuerdo con la magistrada estaba sujeto a resultados. Es decir, que la pagaban por la cantidad de sentencias analizadas. Vamos, que que, que el caso es concreto y muy puntual también. Y un ejemplo muy concreto de algo. Pero el Supremo estima que la colaboración era estable y que siempre se la pagaba de la misma manera, siempre tenía el mismo sueldo. Y además, nunca estableció un límite de trabajo de referencia, por lo que no pueden alegar que cuando fue madre tenía 28 sentencias pendientes de analizar. El caso es que me da la sensación de que es un caso que se repite, como decía, mucho en el sector privado. Pero Ponme un el... ejemplo, ¿a quién conoces tú? Pues yo conozco a gente, no es que sí. no creo que le haga... Son Gracias sus casos, sí. y no creo que le haga mucha gracia que lo cuente Pero se quedan embarazadas y saben que eh, en la renovación que se ha venido produciendo anualmente En los últimos X años, en esta ocasión no se va a producir Rosa López es socia del despacho ABA, experta en Derecho Laboral y Familiar y se sabrá de estos casos mucho más que yo. Rosa, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues sí, desgraciadamente todo lo que, todo lo que estáis comentando es cierto. E incluso puntualizo. Has comentado, es que si no tienes un contrato, un contrato fijo, eh, te discriminan. No, no.
0: También con, también con contratos
1: fijos. Sí. No, no, es, no es un obstáculo hoy en día para, para, para que una mujer que se quede embarazada en reducción de jornada, o un hombre en reducción de jornada, tenga algún problema de discriminación en el sector
0: público. Bueno, yo es que no salgo de mi asombro con esto. En principio por el concepto de que el embarazo es solo parte de la mujer. Quiero decir que, que, que sí, pero que, que es parte de un proyecto familiar, que que en el fondo nos toca a todos, ¿no? Digo yo, que aquí tenemos que la remar sociedad. la sociedad a claro, favor.
1: Es que ahí es donde está la discriminación y lo que muchas empresas no entienden. Por ejemplo, ocurre con los bonus. Muchas veces hay empresas que te dicen, bueno, como has estado cuatro meses de baja, no has devengado el bonus completo anual. Eh, dices, bueno, pero es que un hombre no se puede quedar embarazado y una mujer sí. Es decir, que podrían a lo mejor, en el caso concreto de un bonus, restártelo por una baja, por una pierna. Porque, oye, una mujer lo tiene, un hombre lo tiene, nos puede ocurrir a cualquiera, no has venga ese bonus porque no has estado en la empresa te lo descuentan. Pero es que el embarazo tiene tiene esa, esa, esa especialidad que es que solo las mujeres se pueden quedar embarazadas. Claro. Y si no nos quedamos embarazadas pues la natalidad como como ya comentabais, pues efectivamente está descendiendo porque hoy en día las mujeres y me incluyo, nos lo pensamos mucho. Porque, Obviamente. ¿sabes? Bueno, ya... se lo,
0: lo piensan las mujeres y se lo piensa el empresario a la hora de contratar porque es, partiendo de que es una de las preguntas que hacen en las entrevistas de trabajo. Sí, cosa sí. que ya me, me, a mí me enerva cuando te dicen que te, que te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿Tienes si tienes pensado, pensado ser madre, bueno, sí, sí, cierto, vamos a ver,
1: en torno a los 30 años es mejor que te olvides de hacer entrevistas y hacerlas antes o después, porque si no, ya, incluso aunque digas que no, pueden sospechar que en algún momento te puedas quedar embarazada y tener algún problema, sí.
0: Oye Rosa, tú como experta en Derecho Laboral y Familiar, eh, ¿se suelen ganar estas cosas cuando uno eh, reclama, cuando uno se pone manos a la obra y, y recurre?
1: Eh, a ver, en general sí, es decir, sobre todo en casos, vamos, no conozco exactamente los detalles del caso de esta magistrada porque por lo que ha trascendido podríamos estar en un caso que técnicamente es más complicado y va más allá de un despido, de llamar, que se ha ocurrido un despido, una embarazada sí. o no, pero en general cuando se producen este tipo de ceses se ganan siempre. Y el empresario lo sabe, es decir, el empresario sabe que cuando despide a una embarazada tiene una especial protección y es el derecho a la, a la nulidad del despido, es decir, a volver a trabajar. O a sea, cualquier trabajador, si le quieres echar, le pagas su indemnización y le puedes echar. Incluso aunque no tengas razón, yo te pago y te vas. La especial protección de una embarazada o de una persona en reducción de jornada es que, si no, que tienes derecho a que si la decisión ha sido injusta, volver a tu puesto de trabajo.
0: Eso es lo interesante, claro, obviamente.
1: pero lo que ocurre es que en la práctica... Eh, al final siempre se pactan, porque claro, una mujer que ha pasado un embarazo tremendo, que se da cuenta de que a pesar de los esfuerzos en una empresa, cuando se ha quedado embarazada, la han echado, tiene derecho a volver, pero ¿quién quiere volver? ¿Quién quiere volver? Sí. Después de tener un bebé en casa esperando, sí. vuelves a una empresa en la que sabes que no te quieren.
0: Sí, hecho que futuro laboral está en duda. cuestión, está claro, claro, entonces
1: al final, ¿cómo se resuelven estos asuntos? El empresario, yo tengo varios encima de la mesa, este año he tenido... Muchos, desgraciadamente, como tengo todos los años, la verdad, porque este asunto es muy, muy recurrente. Entonces, ¿qué ocurre? Te despiden, saben que es nulo, pero bueno, en un momento dado pueden estar dispuestos a pagar una mayor indemnización, o el trabajador cuando llega al juicio, la trabajadora en este caso si es embarazada, cuando llega al juicio, a lo mejor ocho o nueve meses después, cuando piensa en volver después de ocho meses en casa con su bebé, te dice, mira, ni hablar, cojo el dinero que me den porque, porque pues ni me lo planteo. Total, que al final casi se resuelven estos asuntos de la misma forma que de una, de una vamos de cualquier otra persona que no esté embarazada. Por tanto, la especial protección al final desgraciadamente no opera en muchos casos. Rosa, ¿y cómo estamos en relación a los países de nuestro entorno en este respeto? Bueno, pues. Eh... A ver, evidentemente asuntos, no, no, no te puedo hablar de asuntos que llevo en España uh -huh. y no fuera de España. Ahora, por lo que yo he tenido oportunidad, oportunidad de ver, se ve también con las bajas por maternidad, con las ayudas. Es decir, en España hoy en día parece que las leyes de conciliación casi eh, ayudan más que te discriminen, porque un empresario piensa que como una mujer embarazada... ...tiene tantísimos derechos, qué horror, que no la quiero contratar... ...en cambio en Europa es todo lo contrario, es decir, los permisos... ...incluso ya no por maternidad, por paternidad, son mucho más amplios que en España... ...las ayudas, los tiempos, se respeta todo mucho más... ...aparte de un detalle que es fundamental y que en eso, tenemos, que en eso creo que estamos avanzando... ...pero muy poco a poco, y es la racionalización de los horarios... ...es decir, si aquí todos trabajásemos de ocho a tres como en Europa... Eh, y tendríamos las tardes libres y no tendríamos Fíjate. que las propias mujeres situarnos en una posición de discriminación frente a nuestro, vamos frente a los hombres sí, diciendo, sí. bueno, pues yo a las tres me voy a casa hemos bueno, pues hecho hombre, un círculo del 8? problema, sin sí, duda.
0: A, iba sí. yo a llegar te, al terminar eh, preguntándote por soluciones pero pues nos encontramos tantas veces con esta racionalización de horarios eh, como solución para muchos problemas que bueno. bueno, pues realmente me pregunto yo si el Ministerio de Asuntos Sociales que nos dijo que, que se lo estaba tomando en serio era
1: Juanma Moreno bueno, que lo que pasa es que
0: claro, ¿por dónde se empieza todo eso? Pero, pero estoy de acuerdo. Es...
1: Bueno, se empieza por un cambio de mentalidad. Hoy en día hay muchas mujeres que se cogen una reducción de jornada, pero que incluso trabajan más horas, porque lo que hacen es quitárselo de comer, llegar a las ocho a la oficina, no bajar a desayunar, pero ¿qué ocurre? Que si enfrente tengo a un hombre o a una mujer que no tiene prisa por llevar a casa y quiere hacer una reunión a las ocho de la tarde, aunque yo lleve desde las ocho de la mañana en la oficina, pues desgraciadamente parece cambia, que sí. si no te quedas a las ocho es que claro se te cae el boli y no estás aquí pendiente de cómo evoluciona la empresa y dices pero si lleva aquí desde las ocho de la mañana y eso todavía en España nos cuesta muchísimo, estamos acostumbrados a las dos horas de comer, a bajar a desayunar, a hacer reuniones a las 8 de la tarde y que se alarguen tres horas y eso es lo que hay que cambiar aparte de los horarios eh, y que las empresas los horarios se cumplan y que no sean orientativos yo hay trabajadores que les pregunto qué les tienen y no me saben responder
0: porque no tienen
1: un horario concreto
0: Rosa López es socia del despacho ABA experta en derecho laboral y familiar fíjate por dónde hemos empezado y hemos acabado en un punto bastante recurrente en este <risa> sí. programa de forma habitual pero me ha encantado escucharte y sobre todo esta visión partiendo de un punto concreto y generalizando en, en muchos casos que se está produciendo a día de hoy lamentablemente sí. Así que no conviene mirar para otro lado. Muchísimas no. gracias, Rosa. Nada, a un, un saludo, hasta luego.
1: hasta luego.